0: день. Вы слушаете подкаст Второе дыхание руководителя. Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Лена Бояркина, и сегодня мы поговорим о компетентности. Компетентность понятие, которое в современном мире очень непонято, размыто искажено. Поэтому мы посмотрим на него более внимательно. А самое главное, посмотрим на то, как вы можете применить это понятие к повышению ваших результатов. Давайте начнем с вопросов. Чего вы хотите от сотрудников, когда ставите им задачи? Чего люди хотят от других людей, когда получают у них услуги? Когда вы являетесь клиентом какой-либо компании, то чего вы хотите? У ответов на эти вопросы есть один общий знаменатель – компетентность. Вы хотите компетентности. Вы хотите получить ожидаемый результат. Вы хотите получить то, что было обещано, или то, что вы видите как результат. Так? Кто-то считает, что компетентность – это наличие знаний и опыта. Кто-то, что это наличие дипломов, образования, определенного звания. Кто-то считает, что компетентность ⁇ это компетенции. На самом деле с компетентностью все просто. Компетентность ⁇ это наличие результатов. Чего вы ожидаете от пилота авиалайнера, который взлетает, а вы в этом самолете? Чего вы ожидаете? Что у него есть диплом, опыт, воинское звание или определенная должность в авиакомпании? Вряд ли. Вы ожидаете одного, чтобы он приземлился и желательном нужном месте в нужное время. И это результат. Идем дальше. Посмотрим вот на какую ситуацию. Результаты получены, но после получения этих результатов нет желания заниматься в дальнейшем этой деятельностью. Настолько это было тяжело или эмоционально неприятно. И получать результаты таким же образом в будущем. Например, полетев на самолете, вы пролетели в нужную вам точку. Это, конечно, главное. Но в полете был ужасный сервис. пренебрежительное отношение к вам, какие-то разборки с пассажирами, крики, вопли. Там было много того, чего не хотелось бы никоим образом получать. Плетите вы еще этой авиакомпанией, если у вас будет выбор. Или вот еще пример. Вас накормили в каком-то кафе, ресторане, но вам пришлось добиваться приемлемого сервиса при помощи негативных эмоций и вызова администратора. В итоге вы вложили в этот поход ресторан гораздо больше усилий, чем предполагали. И это результат, который вы не хотели бы получать снова. И поэтому не хочется больше заниматься такой деятельностью, как поход в этот ресторан. И что важно, желание заниматься такой деятельностью в случае получения результата ценой больших усилий или большого напряжения Пропадает как у того, кто предоставлял услугу или у продавца, так и у того, кто ее получает или у покупателя. Когда то, что и как делает человек для получения результата наряду с результатом порождает еще больше желания этим заниматься и, как следствие, еще больше результатов, можно говорить о так называемой живой компетентности. Если тот, кто предоставляет услугу или продает что-то, обладает живой компетентностью, то клиент или покупатель готов пользоваться его услугами и дальше, и рекомендовать другим. Если продавец вашей компании обладает живой компетентностью, то он продает таким образом, что желание клиентов работать с ним растет. Количество клиентов растет за счет рекомендаций. У других сотрудников, которые смотрят на его работу, появляется еще больше желания работать. Другие, смотря на то, какие технологии использует этот продавец, тоже хотят им научиться. Руководители, работая с ним, уверены в ценности своих продуктов и могут планировать расширение в компании. Или вот смотрите другой вариант. Продавец работает чисто на результат, который он понимает по-своему. Деньги в кассе, например, и все. Я не говорю, что он работает нечестно, обманывая других. И это бывает, но сейчас не об этом. Я говорю о порядочных людях, не незамечающих, что стремление к результату любым путем может незаметно остановить их рост, уменьшить желание заниматься тем, чем они занимаются, и снизить их энергию и скорость. Клиенты больше не приходят, потому что где-то он передавливает, втюхивает, впаривает, достаточно жестко себя ведет, что не вызывает у него желания приходить еще. Он использует какие-то техники, я бы сказал, трюки, которым он не хочет научить других. И создается впечатление, что продавец крутой от природы, научиться этому невозможно. Он не командный игрок, не направлен на расширение вашего бизнеса, человек. Я пришел в ваш бизнес, я здесь работаю, платите деньги, больше ничего. Так примерно он говорит. У него есть результаты, но они, косвенно или прямо, приносят также разрушения, которые не всегда заметны сразу, а вот их последствия опасны. Еще пример. Во время летнего путешествия по центру России заехали в городок гусь Рустальный. посетили пару музеев в нем. Большой официальный музей Хрусталя, находящийся в Величественном Георгиевском соборе. Все очень чинно. Масочки наденьте, близко не подходите, руки над витринами не заносите. Попыталась позадавать им вопросы. Кто такой Аким Мальцев, памятник которому стоит перед музеем? А как создатели завода связаны с основателем города? В ответ недоуменные лица. Хотя надо быть объективным, кто такой Аким Мальцев, мне все же сказали. Сделала еще одну попытку что-то узнать. Предложили купить книжку. Ладно, книжку купили. Ответа на мой вопрос, правда, там не было. В итоге результат получен. Экспозицию посмотрели. На большую часть вопросов ответы получили. Вышли из статусного музея, перешли площадь, зашли в музей гуся. Гусь Рустальный все же. Первое удивление, билет раз пять дешевле стоит. Ну ладно, купили билеты, прошли в выставочный зал. Через пару минут подходит мужчина, продававший билеты. Хотите, говорит, расскажу. Я ответила, конечно, хочу. И он для нас двоих провел удивительную экскурсию. Причем не только по экспонатам, что были в зале. Он рассказал историю города и существовавших здесь заводов. Рассказал о том, каков город сейчас. Просто удивительный человек. Я всегда испытываю невероятное удовольствие, встречаясь с профессионалами. Настоящими профессионалами, которые любят то, чем они занимаются. Которые делают это в первую очередь потому, что им нравится, а потом только думают о том, что они за это получат. К счастью, таких профессионалов мне встречается немало. В разных областях деятельности, разного социального, интеллектуального и прочих уровней. Но и у всех объединяет одно – любовь к тому, что они делают. И высочайшие стандарты качества того, как они это делают. Вот это и есть живая компетентность. Живая компетентность – это компетентность, ведущая к большим, растущим результатам. К большему желанию работать. Это компетентность, которая порождает еще большую компетентность. А в противоположной живой компетентности – мертвая компетентность. Например, Руководитель, который криками и воплями заставляет людей работать. Ему самому не сильно хочется ходить на эту работу и заниматься такой деятельностью. Он сам плохо себя чувствует, у него болит голова и повышается давление. Да и сотрудники не сильно рады работать с такой компанией. Руководитель, обладающий живой компетентностью, может правильно мотивировать и стимулировать сотрудников, может их вдохновлять. Он создает у людей желание работать. Сотрудники хотят преодолевать трудности и решать нерешаемые в кавычках задачи. У такого руководителя сотрудники хотят учиться и хотят повышать свою квалификацию. Специально для тех руководителей, которых хотят обладать живой компетентностью, мы предоставляем программу «Второе дыхание руководителя». Мы предоставляем ее нашим клиентам уже больше 8 лет. Результаты ее впечатляют. Вы можете получить больше информации об этой программе на нашем сайте или написав нам по электронной почте. Адрес сайта указан в описании выпуска. И еще один момент. Мне хотелось бы получить от вас обратную связь в отношении подкастов вы можете написать комментарий, поставить лайк, подписаться на информирование о новых выпусках подкаста. Также у вас есть возможность написать мне на по электронной почте, указанной в описании выпуска, и задать свой вопрос. На этом все. Спасибо за внимание и до встречи в следующий четверг на подкасте «Второе дыхание руководителя».